0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Siden 2022 har politiet ved hjælp af DNA-teknologi forsøgt at finde frem til den person, som nytårsnat 1990 dræbte Hanne Witt i København. Men først i efteråret 2023 blev den afgørende undersøgelse sat i værk en modet Københavns politi nemlig om at få foretaget en såkaldt slægtskabssøgning i sagen. Det fortæller specialanklærer Søren Harbo onsdag i Københavns Byret. Med en slægtskabssøgning ville man finde ud af, om der i politiets registre var en eller flere DNA-profiler fra personer, som kunne være i familie med en mulig gerningsmand. Og søgningen viste sig at give pote. Genetikerne fandt i registret en DNA-profil, som matchede sporene fra gerningsstedet, og beregninger har siden vist, at det er 100.000 gange mere sandsynligt, at DNA-sporene stammer fra den biologiske far til personen i registret ind fra en anden tilfældig dansker. Personen registreret er søn til den, den 53-årige mand, som er anholdt i sagen og som onsdag bliver fremstillet i grundlovsforhør i Københavns byret. Den 53-årige nægter sig skyldig. Et nævningeting i retten i Viborg har idømt 43-årige Michael Høgh Nielsen fængsel på livstid for drabet på en 54-årig mand i Silkeborg i januar 2022. Det oplyser retten på sin hjemmeside. En 34-årig mand, der også er blevet kendt skyldig i drabet, har fået en behandlingsdom. Han skal anbringes på en psykiatrisk afdeling uden længst tid. Begge mænd har anket deres dumme. Drabet skete i en lejlighed i Silkeborg. Her fik den 54-årige skåret halsen over, efter at være blevet stukket adskillige gange i hovedet, halsen, nakken, brystet og på kroppen. Han blev ligeledes stukket i hjertet. Michael Høgh Nielsen er tidligere blevet dømt for grov vold med døden til følge. Det var blandt andet derfor, at han endte med at blive idømt dømt fængsel på livstid, skriver retten. Efter et svært 2023 vil energigiganten Ørsted fyre omkring 150 medarbejdere i Danmark. Det fortæller topchef mass Nipper på et pressemøde, efter at årsregnskabet er blevet fremlagt onsdag. Her fortæller han, at omkring 60 procent af de udmeldte 250 afskedelser vil ske i Danmark, det svarer til 150 fyringer. I lyset af, at vi har omkring halvdelen af vores ansatte i Danmark, vil det være en ganske betydelig andel, der vil påvirke Danmark, lyder det fra topchefen. I forbindelse med årsregnskabet blev det meldt ud, at Ørsted vil skære omkring 1 milliard kroner i faste omkostninger. Det betyder, at mellem 600 og 800 stillinger skal nedlægges globalt. Selvom SAS har øget sin flykapacitet det seneste år, har det ikke kastet sønderligt mange flere passagerer sig. Det viser luftfartsselskabet Passagertal, der er offentliggjort onsdag. 1,45 millioner passagerer valgte at flyve med det skandinaviske selskab i årets første måned, og det er 1,4 procent flere end i samme måned sidste år. Det skal dog ses i forhold til, at den udbudte sædekapacitet voksede med 4,7 procent. Og det er særligt på de interkontinentale ruter, at SAS overgår sidste års trafiktal, mens indenrigsruterne går svagt tilbage. Trafiktallene viser, at SAS bevæger sig fremad i et meget beskedent tempo i øjeblikket. Selskabet formår ikke at løfte billetpriserne, og passagerfremgangen er meget beskeden i januar. Der er behov for en acceleration i foråret, skriver Jakob Pedersen, der er luftfartsanalytiker hos Sydbank, i en kommentar til tallene. SAS har siden sommeren 2022 været i en rig struktureringsproces, samtidig med at man driver selskabet videre. Israelske styrker har gennem de seneste måneder sluppet en brutal bølge af vold mod palæstinenser på den besatte Vestbred løs. Sådan lyder beskyldningen fra Amnesty International, der anklager de israelske sikkerhedsstyrker for at begå uretmæssige drab og blandt andet forhindre lægehjælp i at nå frem til de sårede efter israelske aktioner på Vistbredden, det skriver DR. NGO'en har undersøgt fire sager, som ifølge Amnesty førte til uretmæssige drab på 20 palæstinensere, herunder syv børn. Amnesty-chef Erika Guverara Rosas opfordrer den internationale straffedomstol til at undersøge drabene som mulige krigsforbrydelser. Organisationen siger yderligere ifølge DR, at man har efterspurgt information fra det israelske militær tilbage i november, men at man ikke har modtaget nogen svar. Giusebio Unzue, der er øverste chef på det spanske cykelhold Movistar, efterlyser et regelsæt i løbende, der følger mere med tiden. Det siger han i et interview med Smidget Cycling News. Cykelchefen mener, at regelsættene særligt i de store Grand Tours, er for fornødesløse. I sidste års udgave er Tutte Franks Røg Movistars planer i vasken allerede på første dagen, da holdets kaptajn Henrik Mas styrtede og udgik. Josepio Unzue foreslår, at man kigger på reglerne, så et hold ikke bliver kraftigt reduceret i den første uge. Hvorfor kan Rytter, der er udgået efter et styrt, ikke få lov til at stille til start dagen efter, hvis han ikke har brækket noget? Hvorfor tillader vi ikke udskiftninger i den første uge af en Grand Tour, lyder det videre fra Josepio Unzue. Og Quickstifts holdchef Patrick Lefevere giver dog ikke meget for Unzues forslag. Desværre er det at styrte eller blive syg en del af et cykelløb. En stor del af et holdt succes er også at være modstandsdygtig og i stand til at skifte til en plan B, lyder det fra Lefevær. Det var nyhederne. Nu er det tid til reporterne.